0: Rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst er en blinde musikformidler. Han er en karismatisk tv-vært i alle mulige klassiske musikquiz Og så chefdiragent for Danmarks Radios Piekor. Rigtig hjertelig velkommen, Philip Faber. Tusind tak. Og velkommen her. I en tid, som man må sige, du har vel aldrig haft mere travlt? Nej, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Ja. Det er og faktisk... øh, du har altid haft travlt, men ja, der sker mod... noget særligt nu. Det er moderne har travlt, <laughs> ja. men man kan sige
1: nu under <clears throat> altså under Corona og, og, og altså der lige pludselig så det er det er jo så moderne, at alt skal gå så hurtigt, og der skal komme noget nyt hele tiden, og lige pludselig fordi der kom en krise, så skulle det bare gå langsomt. Det, det, og det tror jeg, at, at, at den verden, jeg kommer fra med den klassiske musik, hvor alting jo i sagens natur altså, er, som det var for 100 år siden næsten på mange punkter. Ikke? Lige pludselig så blev det de danske sange og Karen Nielsen og langsomligheden, der, 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 der blev det, som folk kunne holde fast i på en eller anden måde.
0: Så det vil sige, at det, du egentlig siger, det er en krise, faktisk for os til at forstå lidt mere af vores sangskat og kulturarv.
1: Sådan har det jo lige pludselig været, altså virkelig. For man kan sige, altså fællesangen og kærligheden til de danske sange har været i kæmpe opblomstring i enormt mange år, også lang tid før jeg kom, jeg kom på, på banen, øhm, måske i hvert fald de sidste skal vi sige, 15 år eller sådan noget, virkelig bare har været en stigende kurve, ikke? Øhm, så det lå der jo forvejen, og alle de forskellige miljøer rundt omkring, allerede der på tværs af generationer og alle mulige andre skel elskede at mødes og synge sammen. Og jeg så det som en modreaktion på, at det bare har handlet om mig og mig og, mig og mig og mig i så lang tid. Og nu begyndte selv de unge at søge ind i fællesskaberne på den måde der, som jo natur er ret umoderne. Men oven i det momentum, der lå, der kom jo bare sådan en krise ind fra højre, hvor man lige skal mærke efter, hey, hvad sker der her? Og det, og det synes jeg er interessant, fordi de sange, folk ønsker, de gerne vil synge i, det, i de her sådan lidt mærkelige, lidt mere underlige form for fællessang, hvor man jo egentlig ikke er sammen, men alligevel mærker, mærker i den Det er jo ikke de sange fra sidste uge eller forrige uge. Altså alle ønsker er Karl Nielsen og Lav og Grundvig, og, altså gamle og i Østen solen op, ikke? Og det synes jeg er lidt interessant, så, så det er fedt nok, det går hurtigt, når, vi, når der er styr på det, men når der er lige en, et stormvær som nu, så skal vi lige mærke, at vi hører til, og vi skal lige mærke, at vi, du og jeg har fælles rødder, og at vi hører sammen og står sammen, og det nok skal gå,
0: ikke? Og det er jo interessant, det du siger med, at det lå der allerede de sidste 10-15 år. Hvad kan ellers have været grunden? Er det også en digitalisering? Er det i det hele taget en form for også singlekultur og så videre? Som, som også spiller ind her. Ja. Jamen, altså, i hvert fald, så, så kan
1: man jo sige, at mm, nu har vi taler om i en del år, at, at Flow TV, altså det, det er TV, der bare kører på kanalerne, som vi kender fra, fra gamle dage, det var på vej ud, og nu skal vi streame alting, og så videre. Og lige pludselig kom der verdens bedste grund <lødselig> til, at Flow TV eksisterer. Og at vi kan tale sammen, var du der, hørte du det i morges, eller sang du med i fredags, eller, eller lige pludselig er samtidigheden på grund af isolationen, lige pludselig er samtidigheden jo lige pludselig, altså enormt vigtig. Ikke? Øhm, og den ensomhed, som måske i virkeligheden er et emne i forvejen, selv uden en krise, øh, den, den øh, bliver jo også, øh, bliver også rykket lidt ved, fordi at vi ikke bare er tilskuere, vi, vi, vi deltager faktisk. Man kan vælge at synge med, og hvis man gør det ligegyldigt, hvordan det lyder, så meget desto bedre, hvis du er alene, fordi så er der ingen, der kan høre, hvordan du synger. <laughs> <laughs> Men lige pludselig kan du måske føle en form for samhørighed øh, ved at tro, og, og det tror jeg også er en stor del af det.
0: Ja, og der, der var vel ikke mange, der havde troet, at der skulle være en million danskere, som sang med i fællessangt. Altså selv i dine vildeste drømme, kunne du vel ikke have forstået, forestillet
1: dig, Nej. at det kunne være muligt? Nej, fuldstændig. Altså, inden coronaen. Altså, hvis nogen havde sagt sådan der til mig, så havde jeg simpelthen grinet. Jeg havde sagt, at det ville være en dejlig drøm, men jeg vil aldrig tro, det vil ske. Af mange forskellige årsager, men aldrig nogensinde. Så tænk bare.
0: Ja, ja ikke? Og det, at danskerne synger med, og der er en fælles reference. Hmm. Hvad, hvad, hvis vi tager, hvad det er, sangen og musikken kan... Hmm. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, den kan? Jamen, altså, jeg, jeg tror, at man skal
1: skille sangene ad fra musikken uden sang, faktisk. Øhm, som på en eller anden måde er en overbygning, øh, overbygning til. Fordi det der, det, der er med sang det er, at vi kan jo i sags natur alle sammen synge. Øh, det er ikke sikkert, at vi alle sammen har dyrket og det. Er ikke sikkert, det kan også være, at man er lidt for eller man selv synes, det lyder dårligt. Eller det kan være, at man har fået at vide, at man synger falsk. Det møder jeg mange voksne mennesker, der har fået at vide, da de var små. Det er simpelthen... Altså, det må man jo ikke sige til et barn, hvad, hvad i hendes navn det er for noget. Men det er jo det er en helt anden snak. Men det er jo de sange... Selv dem, der ikke synes, de kan synge, de synger jo for deres børn, når de skal sove. Og de synger jo, når de uh, har fået lidt at af drikker i godt humør. Eller de synger på stadion, når de er til en fodboldkamp. Eller om lejrebål. Eller hvad det kan være, ikke? Øhm, så som siger, det ligger jo, det ligger jo i virkeligheden i vores natur, ikke? Så der er to dele af det, jeg synger, tror jeg. Det ene, det er, at vi gør det samme på samme tid. Og det er, selvom vi så i den her coronatid, står foran tv'et og gør det, så er der alligevel en følelse af, at jeg står lige nu sammen med massevis af andre mennesker, der er i samme situation som mig, og vi trækker vejret på samme tid, og vi får nærmest samme puls alle sammen, på grund af, at vi står der og trækker vejret i takt. Ikke? Og der er jo en samhørighed alene i det fysiske. Men på den anden side, så er der jo også repertoireet. Altså, det er de sange, som vores far og mor sang for os, øh, når vi skulle sove, når vi var små. Ikke? Og man tænker, jeg tror, man tager de her sange for givet, og det synes jeg faktisk er smukt nok, at vi gør, for det, for det betyder bare, at de er så integreret i vores liv, at, at det er smukt. Det er jo der, det virker. Ikke? Men det at at, 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 at ja, sange er jo en del af vores liv, uden at vi tænker over det. Så de to ting kombineret gør det, gør det virkelig til en, en meget stærk øh, kraft.
0: Og jeg var ind på også, at den, og det kan vi jo også høre, den begejstring, du taler omkring hele det univers, du repræsenterer. Altså, det er jo ikke sådan, at så du blev født ind i det. Altså, du gik til noget sanger og klaver, men du kommer jo ikke fra et hjem, hvor... Hvor det bare var givet, at du skulle denne her vej?
1: Nej, ikke på den måde. Men man kan sige, der har altid været et kæmpestort gehør i min familie. Der er ikke nogen musikere overhovedet. Øh, men min mor har sunget for mig, og min far har sunget øh, øh, for mig og sammen med mig øh, i bilen rigtig meget. Og øh, min mor har givet mig nogle sange og været meget, meget dygtig til. Og det har de begge så til at se, at jamen, det skal du bare gøre hold op, du op, meld dig ind i det kor der, og gå til klaveret derovre, og sådan, for de kunne mærke, at jeg elskede det. Så selvom det ikke har været en en-til-en øh, gave, der sådan er givet videre på den måde, så har det alligevel været en, en lydhørhed og, og en dør. Og, og, og aldrig en pæsen eller noget, men bare en, en invitation til, at altså, hvis det er det, du vil, så, så skal du altså gøre det, så skal vi nok køre dig.
0: Og så blev du chef for Danmarks Radios p ja. i 2013. Ja,
1: det er rigtigt. Og det var selvfølgelig... Der gik en masse ting op i en højere enhed der, fordi det er gået op for mig, at den musik, som jeg elsker allermest, har altid været de danske sange. Mens i den klassiske musiksværende, der taler du jo selvfølgelig om Karl Nielsens symfonier, inden du taler om Jens Weimann og hans melodier, for det var jo ligesom noget... Det er fint nok, men det var noget, han skrev med Venstre. Han kunne, have skrevet, han kunne have skrevet 100 mere, hvis han havde lyst. Han kunne også lade Du ved, som om det, det, det ikke er noget... Men for mig er det næsten omvendt, altså. Det er ikke, fordi jeg ikke elsker en symfoni, men men, men kunsten... Men der er kun de toner, der er, og der er kun de ord i det danske sprog, der er. Så kunsten at skrive digt med de perfekte betoninger og de helt rigtige stemninger og farver, og og så at tage det digt og og give det en melodi, der både er smuk nok til at stå alene, men som også forstærker. Altså det der lille univers, der findes i i en perfekt sang, det er, synes jeg, er helt ubeskriveligt spændende. Så, 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 og, og, og det er pigekordets ryggrad af jo den danske sangskat. Så lige pludselig fik jeg lov til at, at arbejde med faktisk med den musik, som jeg elsker allermest. Aller, aller Samtidig med, at jeg kunne dyrke den klassiske musik som, som dirigent, og få lov til at akkompagnere og, 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 og klaver til og skrive arrangementer og musik osv. Og så, så og så mit cirkusgen. Der sådan, det hele går ligesom er ligesom gået sammen på en eller anden måde.
0: Ja, for det har du jo også. Ikke? <laughs> jo, altså, og du har jo også fået Danmarks Radio's sprogpris ja. i 17, ikke? Jo, øh, jo. Øh, for din formidling. Ja. Så, så du har jo det gen også at ville formidle. Ja, altså men, virkelig kun... F- jeg har bare fundet
1: ud af... Når jeg introducerer, det er jo en ting, diagenten gør, når, når man rejser rundt og laver kirkekoncerter sådan noget. Det, det, det er der mange, der kender, tror jeg. Det der med, at, at man bliver nødt til at lige... Diagenten er jo den, der bliver nødt til at lige at sige noget, lige, mens lige velkommen eller sådan. Og der gik det hurtigt op for mig, at hvis ikke jeg har noget på hjertet, så må jeg ikke sige noget. Jeg må ikke bare lede videre til næste sang ved at sige, hvad det er og hvem, der har skrevet den eller sådan noget. Det er totalt forbudt. <lød> ja, hvis ikke jeg har noget på hjertet, så skal jeg heller lade være med at sige noget og så bare lade musikken tale, ikke? Så, så jo, og, og, en, og en, ja, ja, jeg kender godt selv, fordi jeg er kommet sent i gang med den klassiske musik selv, så, så, så kender jeg godt fornemmelsen af at stå foran det her hav af værker og, og, og være dybt fascineret, men der er en, der stikker dig en TSG og siger, så kan du bare gå i gang. Og det, kan, det, det får man jo aldrig gjort jo. Altså det, det kommer jo aldrig til at ske, vel? Ligevel hvor mange liv man har, havde han okay. sagt. Så, så følelsen af, hvor skal jeg starte? Jeg er ikke, jeg er ikke god nok til at kunne, kunne finde ud af, hvad jeg, hvordan jeg skal korrigere det her. Og der, der, synes jeg, det er også, der synes jeg, det er spændende at sætte mig i de folks sted øh, og sige, fint nok, hvis du kan lide det her, hvis du kan lide Weyman, eller hvis du hvad, så tror jeg måske også, du vil kunne lide det her. Og hvis du også kan lide det, du ved, så vil du måske også... Lige pludselig en dag så sidder de til en Torsets og høre en symfoni. Ikke? Det vil være fantastisk.
0: Og jeg tænkte, at vi kender jo alle sammen pigekordet. Det er jo en del af vores kulturarv.
2: Ja.
0: Øh, og da du skulle komme som gæst her, tænkte jeg, at det kunne være spændende at spørge dig, hvilke kor du egentlig ville pege på som det ultimative. Ja. Og der, hvor der virkelig er kvalitet, måske noget af det, du stræber efter i dit ja. daglige arbejde. Ja. Så vi kunne få det aspekt med. Ja, helt sikkert. Ja. Altså, der findes
1: vi er jo omgivet af lande, både til den eller til den anden side, som har nogle altså en fantastisk kultur på det område her. Men, men altså, de senere år øhm, øhm, har, har især England altså virkelig øh, gjort sig kæmpe meget bemærket og har, nogle, altså har en god kultur, som er meget, meget, meget stærk. Og de er så vanvittigt dygtige til at læse noget alle sammen, selvom de ikke er professionelle. Det er simpelthen, jeg ved ikke, hvor altså det. er helt utroligt. Ikke? Men der er en der er en klang, som, som ikke er blævrende og sådan, øh, gammeldags, og ikke sådan er helt tynd og, og, og sådan renaissance-agtig, men som er ens, og virkelig minder lidt sådan om det, man stræber efter, når man synger barbershop, øh, men sådan meget, meget ens sunget, men med en stor sådan, kropslig fyldet på samme tid. Så det er smalt og bredt på samme tid. Det er altså helt fantastisk.
0: Og vi har sådan set et lille klip fra en kort, der hedder Tenebra. Ja, og noget brygner og det får vi lige her Fedt. Locus, Ista, Brygner.
1: Øh, smukt. Det er så smukt. Og, og som dirigent for sådan et kor, der rider man jo på sådan det Altså ligesom at surfe på en måde. Altså, de vil kunne synge det her uden dirigent. Altså, de, der, kulturen er bare så stærk, og stemmerne er så stærk, og de lytter så godt. Altså, ja, det er ret fantastisk.
0: Øh, når du hører det her, er det så en inspiration stadigvæk der, hvor du er?
1: Ja, altså man kan sige, et, 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 et pigekor har jo ikke selvfølgelig mandstemmerne. Og det vil sige, at repertoireet er helt anderledes. Og man kan sige, at kor, som det har været i mange, mange mange år, er det blandet kor, som det hedder med mænd og kvinder i. Så pigekor vil altid være sådan en en størrelse, der der, der stræber efter... Stræber efter at finde sin plads på en eller anden interessant. Så der ligger en eller anden modstand i det. Øhm, faktisk har jeg aldrig brugt mig om piko. <laughs> øh, og det ligger der også en fantastisk modstand i. Fordi det, vi arbejder med i, i, i DR Piko, som jeg jo naturligvis elsker, ellers havde jeg ikke været der så, så lang tid. Jeg elsker mit arbejde med dem så meget. Men det er jo, at, at de er, det hedder piko, men de er jo 16-22 til år gamle. Det er jo kvinder. Det er unge kvinder, og man kan sige at stemme ændrer sig så meget i det år, der, men der er et bestemt forskel på at være pige og være kvinde, så vi har arbejdet fra allerførste dag på, at stemmen kan, at man kan sige dekor. Øh, selvom der ikke er herre, mand stemmer i, kan bestemt også synge grimt og bredt og, 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 og vredt. Og, altså der, der, kan være, der skal være så meget krop i det nogle gange, så, så vi får hele spændet. Det smukte det også kan være lyst og luftigt og eterisk osv., og men det skal bestemt ikke være det eneste udtryk. Vi skal kunne spille på hele paletten af at være, være et menneske. Man skal, høre, man skal kunne høre det menneske, der står og synger simpelthen. Det synes jeg er mega vigtigt.
0: Og vi er i gang med Kulturhavet. Og min gæst er Philip Faber, og vi er i gang med at afkode musikken og koret og sangens mysterier. Jeg går godt tænke mig at spørge dig, øh, det, for at komme lidt tilbage til morgensangen, det der måske, man kan sige, kan være en game og det er det jo nogle gange i en karriere. Føler du selv det, at du står nu og er et samlingspunkt og har været det i flere måneder for Danmark, med vores kultur og sangskat, at der er et særligt ansvar eller en særlig betydning?
1: Ja, altså det er jo ret interessant. Fordi, øhm, ja, det er et... Det er et, 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 et vi står jo alle sammen et meget specielt sted, men det gør jeg selvfølgelig også i min karriere. Men jeg, spek- jeg tænker så meget over, hvorfor jeg står der, og, og, og hvad, det her, hvad den rigtige værdi er lige nu. For den rigtige værdi lige nu er ikke de der tusindvis, altså bogstaveligt talt tusindvis, af breve og mails og gaver og, 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 og sådan noget. Altså, det, det er jo dejligt og, og sødt, men det er jo faktisk ikke den rigtige værdi. Den rigtige værdi er, at vi laver noget nu hver morgen, øh, som spiller en rolle i menneskers liv. Og, og øh, det gør mig helt vildt glad. Og det er også vigtigt for mig at have fokus det rigtige sted, så ikke det stikker af i i, 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 i en en eller anden retning. Plus, at jeg kender mange mennesker, som ville være rigtig, rigtig dygtige og og søde og og inviterende og musikalske og vil kunne sidde der og have den opgave der, som jeg siger, det handler ikke om mig. Og det er det samme som, når man synger fællessang i virkeligheden. Det handler ikke om mig, det handler om, at vi gør noget sammen og nyder at være være en del af den her sang, vi synger lige nu. Det det er enormt vigtigt.
0: Og så kan jeg ikke da være med at at sige, at at du nævnte et andet ko også, som som er kan vi sige, særlig vigtige kor også fra Holland. Ja, lige præcis. Ja, ja altså, Nederlands kammerkor, de, har, de, er, de
1: er også legendariske. De, de er også legendariske. Øhm, på samme måde som det svenske radiokor er det. Altså, men altså, Nederlands kammerkor, altså, det, det er jo dem, der har de stået, de, de er stået det, dengang man havde set det det der stadig nogen, der har det, ved jeg øhm, Men altså, de har stået hjemme i min CD-reol, skal jeg da lige hilse at sige, som, som referencepunkt. Altså, der er også en måde at synge rent på og en måde at at, at investere kød og blod i, i musikken på, som jeg synes er enormt inspirerende.
0: Og vi har et lille klip også her. Fedt. Et fantastisk kor. Det er det, i allerhøjeste ja. grad. Jeg kan godt forstå, at de har stået på dine hylder.
1: Ja, netop. Ja.
0: <laughs> Lige nøjagtigt. Og ja, 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 helt bestemt. Jeg tænkte på her. Du har sagt i et interview, at du har den vildeste morfarsmag. Ja. Øh, og, og jeg tænkte, det var, en, det var da en mærkelig ting. At have en smag <laughs> i musiksmag.
1: Ja. Ja. Hvad? ja. Altså, det skyldes, at jeg, jeg hører kun klassisk musik, og, og så hører jeg sådan crooner, jazz. Det er det, jeg hører mest. Og så er jeg vildt en, altså, glad for 20'erne. Øh, øh, men også, altså, men, altså, det, altså, altså det, den tidlige swing og alt det der, men bestemt også revy, de, tidlige, de gamle, altså, og, altså jeg, jeg, jeg svømmer helt væk i, i det. Altså, både fordi jeg altså, er et romantisk fjols, men også men også fordi, at der er en musikalitet og en pulsfornemmelse i... i, i altså, hvis du hører Lieve Vildt synge, eller også Osval Helmut for den skyld, altså, øh, som selvfølgelig også trækker sig langt ud over 20'erne på alle måder, men ja, der er noget der, som har en meget, meget stor kvalitet, og som har talt til mig, siden jeg var en meget, meget lille dreng, hvilket i USA's natur er meget underligt. Men jeg, jeg lytter ikke til klassisk musik, sådan som, som, som de rigtig klassiske øh, sådan interesserede gør jeg kan aldrig huske tallene, jeg kan aldrig huske, om det er den ene eller den anden, altså om det er den ene eller den anden nummer, symfonien har, og sådan Ej, det dur min hjerne overhovedet ikke til. Så jeg, jeg hører altid sådan musikken på sådan en meget sådan absolut måde, og hvis den taler til mig, så er det jo fantastisk, ikke? Men jeg er meget
0: uakademisk i min måde at lytte på, kan man sige. I virkeligheden. Og så bliver vi også nødt til at komme tilbage til Danmark, fordi, som du selv har sagt, den danske sangskat, det er den, der ligger dit hjerte øh, Så der er også et dansk kor, som du nævnte som et af dem, som øh, du også ville have, at vi skulle have en særlig opmærksomhed på. Og det kommer der et lille klip på, så kan du kommentere det bag. Sådan.
2: Lidt
0: vi sad her og svømmede lidt hen.
1: Ja, yeah. <laughs> lige nøjagtigt. Det er koncertklemens Clemens fra, fra, fra Aarhus, og, og øhm, man, man hører meget, meget, meget tydeligt, synes jeg, at, at, at England har smittet af denne her vej. Det er kommet øst på. Så, så der, er nogle, der, der er et ideal, som, som, jeg, jo, altså, som man kunne tro, var så kulturelt funderet, at den, den ville være svær at kopiere, men bum, lige pludselig kommer der en plade med det kor, vi hører her, som, som, som ligger, i samme, ligger i samme område øh, øh, klangligt. Det er altså øh, vældig, vældig interessant og, og dejligt. Så vi kan blande den der... Den der lidt det, det, det nordiske, det har vi på den ene side. Under os har vi det tyske, som typisk er sådan lidt lidt smule mere opera hvis ikke jeg fornærmer, nogen ved at sige det. lidt bredere i hvert fald. Og så den her lidt særlige øh, renhed, den sådan, øh, øh, sådan tone over fra, fra, fra England. Øh, og så, så står vi midt i det hele, og det er jo virkelig en meget spændende sted at stå, kan man sige.
0: <laughs> jeg tænkte her, Philip Faber, nu har du nået rigtig, rigtig meget på kort tid. Du er et, det vi kalder et kendt navn i de danske stuer. Du har været tv-vært. Du har her været en ankerperson under denne her krise. Hvad er så egentlig de drømme og visioner, når vi kigger fremad? Hmm.
1: Altså, hver gang i mit liv, at jeg har, skulle, har stået i en situation, hvor jeg har tænkt, hold op, Philip, du skal virkelig lige stramme der. an, hvis du overhovedet skal klare den her. Der har jeg udviklet mig helt vildt meget. Og øh, lige nu er der mange, der har alle mulige idéer om, om hvad jeg skal. Øh, men det er helt sikkert for mig, at jeg skal simpelthen ikke lave noget, der ikke er musikalsk udviklende. Fordi det er der, jeg ser en sti, der ikke er en blindgyde øh, for mig. Så... så, så jeg skal lave Mozart-trækfirma ud til og ude i fremtiden, og jeg er allerede gået i gang med det, fordi de udfordringer, jeg har, hvor jeg tænker så, den har jeg ikke lavet før, du ved. Nu skal jeg, nu skal jeg stramme mig an. Og hvordan vil jeg gribe det her an? Hvordan skal det her være? Der, hvor jeg tænker så, nu skal jeg lige tage mig sammen. Det, det, men hvor, det, hvor jeg er om 5 fem, fem og ti år, det er... Det er jeg virkelig ikke. Og jeg ved ikke engang, hvor jeg drømmer om at være om 5 år. Og det er jo mega mærkeligt. Sådan har jeg, det har jeg altid kunnet svare på.
0: Men man kan sige, at det, som du i hvert fald har set, det er, hvor vigtig den kulturarv og samskat, som vi har med os, og som måske har været en ledsager for dit liv i dit liv også, jo. må det også være en stor glæde, at du ser, hvordan den udfolder sig nu.
1: Det er det i aller, aller højeste grad.
0: Og vi vil glæde os til at følge hvad der end måtte komme af spændende projekter for dig, for det kår og hvad der ellers står på paletten. Tak fordi du kom her i Kultur. Det var en fornøjelse.